0: Hello， 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
1: 。上礼拜我们没有录听众留言，所以这礼拜来多分享几则我们收到的留言。咪咪说第十集的节目好精彩，好喜欢前面念留言跟后面的小花絮都有您，中间又是特别来宾，而且节目长度有一个小时，真的有够过瘾的，我可是听了三点五遍了呢。<笑>
0: 米莉是我的好朋友，她真的是你的超级粉丝，有够喜欢你的声音。她每次跟我说：“哦、oh, ，听的声音好好听哦。”你们一集真的是太短了啦，都听不够。<笑>所以呢，第一次有一集达到一个小时，她不听爆真的是说不过去。嗯
1: ，你模仿米莉的口气，感觉非常的生动。<笑>感谢米莉 l l y 第十集有超过一个小时，希望你能够听得开
0: 心。而且我自己在听这集的时候，我也跟婷说：“我终于懂有听众说想混在我们当中一起乱聊的感觉了。”因为听了真的会很想要加入一起聊天诶、欸
1: 。之后有特别来宾，我们也会试着用两个主持人加上来宾的方式访谈。虽然三个人一起讲话可能会比较混乱一点，不过小宁就可以直接在现场对来宾发问，不用把问题憋在心里了
0: 。<笑>对，我们的国中同学小安也说，财经颂真的好可爱，听你们聊天好自然好轻松。听完之后，整个证实了一般人对法国人浪漫的观感。这样的相处方式真的会让女生更有自信。恭喜《女人聊心事》来到第十集啦！期待更多节目。我也有朋友说很喜欢这集，觉得我跟财继
1: 中的互动很自然，他讲话很有趣。毕竟我跟他是小学同学，所以真的是熟到不行。他亏我也是没在客气的。嗯、<笑>我有把大家的 feedback 转达让财继
0: 中知道。财继中说：“确定不是装脚吗？”感谢大家这么喜欢。<笑>我也觉得来宾访谈效果很好，也很新鲜。之后呢，我们也会再邀请身边的姐妹们上节目，跟我们分享他们精彩的故事。我的高中姐妹有
1: 针对第九集小宁说身体健康的部分做出回应，她说第九集真的是让人心惊又鼻酸，听得我立马坐直。<笑>讲到世上只有妈妈好，我觉得大家应该都有捏鼻忍耐，免得自己哭出来。我从国外回台湾隔离，住在亲戚家。我妈把冰箱塞满，不知道的人还以为要隔离两个月。听到听说要牢记妈妈对自己的付出，之后要对妈妈更有耐心，真的很有同感。我都要想，现在妈妈年纪大，有时候就像个孩子，有时候还是会觉得妈妈想要什么，明明就可以自己用 Google 查，为什么一定要问小孩？只好牢记世上只有妈妈好，不断在心中 repeat 提醒自己
0: 。真的耶。我有时候听到我妈问我一些问题，我也会想说：我长得很像 Google 吗？为什么会问我
1: ？Google 到底长怎
0: 样？<笑>我不知道、啊。<笑>对，但是想归想，我还是会认命的去帮忙找答案。因为换个角度想，就是能够被依赖也是不错啦。毕竟当初是妈妈辛苦怀孕之后生下小孩嘛，所以跟小孩总是会有跟爸爸不一样的一份连接。那大部分女生心思还是会比男生细腻一点吧？嗯，我也是这样跟我姐妹
1: 说。姐妹有分享，她拔智齿脸很肿，妈妈就会立刻去买退火的东西来煮汤，嗯、爸爸就不会管这个，爸爸就会说：“阿、啊、脸肿不是之后就会消
0: 。”<笑>很有画面，<笑>完全可以想象。
1: 口气、啊、感觉男生就是这样，哎，<对>自己会消，为什么还要拿东西来让它变好？对对对这样没
0: 只能说，大家对长辈快没有耐心的时候，真的要记得多想想长辈对我们的付出哦。关于第九
1: 集的回应真的很多。Kelly 说他很喜欢这集的分享，因为他本身就是健
0: 身教练，很能了解健康的重要性。他每一集都有听哦。嗯，谢谢教练的喜欢和支持。健康真的非常的重要，而且失去过会更懂得珍惜。那说到身体健康，我这阵子也陆续收到一些询问还有关心，身边一些朋友听了第九集 Podcast 后也来和我分享。交流一些他们生病时的状况和康复之后的保健，我也才发现，原来身边有类似文明病的人真的不少。那很多我在节目里面讲到的状况，比如说我们呃看诊挂号，你就是到处挂，因为你不知道你到底要看哪一科，或者是你复健的效果不显著，那必须要寻求医疗体制以外的帮助等等。其实很多人他也都会有类似的经验。嗯，那也有遇到有朋友，他是曾经生病，那现在康复了，他听完之后跟我说。你应该比我更痛、更不舒服，但其实我在想，生病的状态下，它没有比较级，因为不管发生在谁身上，对那个本人来说，那种难受的程度都是直接冲到最高等级。嗯，讲得真的很好。嗯，
1: 生病的状态没有比较级，身体只要有不舒服的地方，都会很痛苦。我这两天也是有点头痛，我每次只要稍微头痛，就会觉得天哪，那些习惯性偏头痛的人到底要怎么样过日子？嗯、如果不是吃药可以舒缓头痛，没办法改善的话，应该会真的很无力，根本没有办法专心做任何事。
0: 对，我懂，头痛真的阿糟，因为它痛起来，你不止无法专心专注这种事，你动跟不动都很不舒服。嗯，对，辛苦你了，还好经过休息之后，你今天有好一点。总之，也希望大家能以正面的态度支持和对待身边身体不适的家人或者是朋友们，因为身边人的理解和支持对我们来说真的非常重要哦
1: 。上一集做了关于恋爱的哲学，大家的反应很热烈，于是呢，我们就打铁趁热，问了大家有没有其他有兴趣的恋爱话题，这个礼拜就来跟大家讨论。觉得男女之间有没有纯友谊？对 A A 制的看法？要选爱情还是面包？远距离恋爱和婚前该不该同居？第一题，男女间的纯友谊，我们先请小宁对这题发表一下看法
0: 。虽然这些问题是我们讨论好之后一起举办投票，那我也认真思考自己的选择，一起参与其中。但其实我觉得第一题就好难哦，我想好久才终于决定自己的答案。嗯，首先我觉得纯友谊本身就是一个非常主观的状态。因为每个人会因着自己的经历跟感受不一样，而有不同的认知，所以本来就没有绝对的答案。那对我来说呢，我是相信，因为有些人就是从小一起长大，所以多可怕的黑历史都一起走过，然后多蠢多荒唐的事情都看过对方做过，实在是没有办法有男女之间情感的想象空间。又或者是说，有些人虽然很麻鸡，但是又会因为太了解彼此，所以不会当情人。嗯嗯，那听你对男女纯友谊的看法呢？
1: 关于男女之间的纯友谊，我的认知还蛮波折的。嗯，因为我是从一开始相信，然后中间有一度不相信，但是到最后我又变回相信男女之间有纯友谊、嗯，真的蛮波折的。对
0: ，那到底是发生什么事
1: ？一开始就觉得有纯友谊的存在，嗯、因为我从小学开始就跟一个男生很要好，嗯、然后我跟他也各自都有喜欢的人。国中我们住校的时候，我就跟那个男生通信，嗯嗯到高中都也是有保持联络。我那个男生朋友从国中开始就有很稳定交往的女朋友，不过一度好像感情有一点遇到瓶颈。嗯、<哼>然后某一次跟那个朋友见面，我就觉得气氛跟平常的气氛好像不太一样，感觉案情不是很单纯，嗯、<哼>就觉得我要赶快离开现场，不然可能会有尴尬的事情发生。嗯、结果事实证明我那天的感觉是对的，因为我后来就被这个朋友告白了。然后我那时候被告白其实是很受到打击的，嗯、就觉得。我那么把你当朋友，说好的纯友谊呢？<對>怎么可以变调
0: 对呀、啊，哎、欸，这真的会受到
1: 打击耶！而且
0: 女生的直觉好准，好可怕哦！嗯，真的。我当时真的
1: 是太震惊了，就觉得自己的世界有一块崩解了，打碎了我对纯友谊这件事情的信任。所以，我一度就不再相信男女之间有纯友谊，一直到大学的时候碰到一个男生的挚友，我才觉得男女之间还是存在着
0: 纯友谊的。嗯，我知道你们大学那个男生的好朋友，因为他在你的粉丝专业上非常的活跃。我偷偷说，其实我个人非常爱看他的留言，然后我每次都特别关注他留言的美，然后我就要按赞，因为我觉得每次看到他让你气得牙痒痒的样子，我就觉得很有趣，很好玩。对，我不得不说，他好像也是莫名其妙有几个女性
1: 的铁粉，大家都很喜欢看他跟我的互动，對對對或是又要怎样惹我生
0: 气。而且还会召唤
1: 铁粉，我觉得很好笑。啊、對,对对，他一旦自己有一套理论，<笑>他就会叫大家出来帮他站对我是蛮傻眼的。不过就不知道为什么大家都很喜欢看我翻白眼，到底有什么毛病？
0: <笑>不过像你们这么要好啊，没有被误会过吗？有啊，很多人
1: 都会觉得他一定喜欢我。嗯，但我觉得我们之间就是很了解彼此的朋友的那种喜欢，就很多事情都会想跟对方说。嗯、而且从大学到出社会这么多年，其实中间都有经历过，我们两个都是单身的状态，所以我觉得如果他真的想要追求我，他其实是有很多时间点可以利用的。
0: 那有没有可能是他怕表白失败的话，就是不能跟你当成男女朋友之外，甚至有可能连朋友都做不成？其他人有问过我有没有可能是这样，我自己是觉得不太可能了。嗯，我如果真的是因为害
1: 怕再也没有办法跟这个人当朋友而压抑很喜欢对方的心情都不告白，我觉得这样子你还要持续待在这个人身边也太辛苦了。嗯、所以我觉得我朋友应该不是这样。他是让我相信男女之间有纯友谊的人，那我也觉得我们会一直这样要好下去
0: 。不是啊，之前不是有人说死都不表白的吗？哎呀，那是我自己的情况
1: ，<笑>而且我的情况就是本来跟男生就是有点是男女之间的喜欢，而不是从友谊升华过去的，嗯、所以就没有什么以后当不当得成朋友的问题。嗯、因为我觉得他是，嗯，如果他是喜欢你，但他一直没跟你告白，他还要一直作为你的朋友待在你身边，嗯、其实应该是。蛮痛苦的一件事情，然后就看你交什么男朋友，<对>甚至是我现在结婚，那他不是应该早就不会想要再在我身边了吗？<对>这样
0: 子，嗯、
1: <哼>我觉得以像我之前那种状况，就是没有变成男女朋友，那就算了，就可以不要再联络。嗯、但是如果说是一直会见面或者一直联络的好朋友，应该很难压抑那种喜欢的心情。所以我觉得我跟他之间是纯友谊。嗯
0: 哼，嗯，那像这种很好的异性朋友啊，老王不会在意吗？老王这个人不太吃醋的，而且他也都认识我朋
1: 友，嗯、所以知道没有什么好担心的。嗯，他也有觉得我跟我朋友之间很清白，嗯、所以从来没有跟我吵过跟我朋友之间的事情。嗯、我觉得这也是我觉得跟老王在一起很好的原因之一，嗯、因为他真的都不太管我，让我非常的自由。不过我觉得他会让我那么自由，应该也是因为知道我会清楚自己的分寸在哪里，所以他没有什么好担心的。嗯
0: 那像老王自己有要好的女生朋友吗？因为我记得你说过你很会吃醋嘛。那如果说老王有像这样的红粉知己，你会不会很在意？我觉得我会超在意的。超标
1: 。对。不过我之前在第七集的婚姻经营术里面有说过，人就是一个 package 嘛。嗯。像是老王虽然比较不擅长社交。也很少跟我的朋友们聚会。不过一提两面，他的交友圈非常的单纯，大部分都是男生朋友，所以像他本人就是没有什么女生的红粉知己。嗯、<哼>不然我觉得他如果有
0: 很要好的女生朋友，我真的应该会超在意的。那你这样算不算是只许州官放火，不许百姓点灯的状况？嗯，我就是双重标准啊，我承
1: 认，<笑>敢做敢当这样，就觉得自己很清楚不会跟男生朋友发生什么情愫，但是如果老王有很要好的红粉知己，我就很难保证他们之间会不会怎么样喽
0: 。我虽然相信有纯友谊，但我自认是一个还蛮会避嫌的人。通常只要我的男生好朋友交了女友，我就会从他的生活圈淡出一阵子。像虽然我觉得我跟我的朋友清清白白，可是有些女生她们就是会蛮在意的，那是不能怪她们啦。不过我自己是觉得没有那么缺朋友啊，所以<笑>如果另外一半在意的话，那就是先顾及另外一半的感受比较重要。嗯，因为如果我自己是当事者，我也会希望我可以如此被重视。不过像我这样做也是有风险，因为我的朋友就越来越少。<笑>
1: 拉开一点距离，我是可以理解啊。毕竟，如果自己是对方的女朋友，对于男生有红粉知己，应该还是会不开心。所以，我觉得你很体贴。嗯、而且，像这种事情，我觉得跟女生的。外表跟交情应该都有很大的关系，因为如果说男朋友或是老公的红粉知己是你觉得跟你完全不同类型，或是也不会是你老公或男朋友会喜欢的型，其实就不会觉得那么有威胁性。但是如果说感觉就是有可能会产生男女之间的情爱，那就真的是无法容许这个人的存在
0: 。可是我觉得这也是要看人，因为有些男生他也就是。狩猎范围很广、啊，嗯，对，这种就是防不胜防了。对对对，对啊，我们也有在 IG 上询问朋友，你相信有纯友谊吗？投相信有纯友谊的人有67七趴，投鬼才信的人有33趴。那像我们共同的朋友 A 小姐说，她很惊讶，相信纯友谊的人有这么多，她觉得能当好朋友一定是对方有些地方让你欣赏。如果当下都是单身，有其中一方比较脆弱，希望被安慰的状况，就会天雷勾动地火了。李大人就此出现，他真
1: 很好笑，<笑>他脑中的剧情也太多了吧。<笑>不知道是不是他自己有相关的经验，所以才会这么有感而发，嗯、然后打死不相信有真有义。不过那时候在看《我可能不会爱你》这出剧的时候，真的是觉得，如果人生中有李大人这种人，也太完美了吧！嗯、超贴心，而且陈柏霖又很帅，果然是偶像剧才会出现的剧情
0: 。对，我懂，就是刚刚好，然后又带一点甜，就是非常浪漫到不行。但是也要那是陈幼清才可以。如果是刚好成为 Maggie， 那遇到李大人可能就会吐血，真的一定没有办法不在乎李大人有陈
1: 幼清这个红粉知己，完全就是眼中钉。对啊。再来这题是最近超级红的话题 ，A A 制，也就是平分费用，像是出去吃饭约会，两个人各付一半的钱。我的 I G 上就有好几个人说
0: 想听我们对于 A A 制的
1: 看法，我其实还蛮惊讶的。
0: 对这个话题最近好像真的很红，像你传给我看 ，PTT 上有篇讨论 AA 制的文章，有一个网友跟女生约出去见面吃饭，刻意采用 AA 制，跟女生平分费用，想看女生们的反应。那有些女生没有觉得怎么样，但有些有表现出很震惊的样子，回家就把男生封锁了。那他在交友软体上划了将近四千个女生，约出来见面的样本数有将近二十个。最后居然有一个真的变成女友，真的是一种小型的社会实验，也很励志。
1: 对，这个人有记录女生们跟他约会完之后，或是嗯、呃、被 A A 制完。以后的反应，因为我觉得有没有把它封锁，并不是一个真正的指标，就是可能反应还是比较主观吧。嗯、对,对，那有没有封锁，可能也跟他们那天整体的经验开不开心，或是这个男生的长相是不是自己的菜有关系，<是>所以不见得百分之百都是因为 AA 制而封锁对方。嗯、不过说到 AA 制，每个人的观感真的都很不一样。像小
0: 宁，你是怎么想的？我自己是觉得 AA 制还不错，因为这样彼此都不会负担太大。那这个负担指的不只是金钱上的负担，还有心理上的负担。毕竟你一直接受对方的付出，换个角度来看，也很像是在占人家便宜。嗯。那像刚刚提到的那篇文章的状况，如果是我，就会主动结我的费用，而且有零头的话，我也会给超额的整数，因为我不想在那边一直算零钱，我觉得很难看。对，在那边算的很细的话，<笑>其实真的也蛮尴尬的。对啊。如果说对方主动表示要请客，我就是看状况。如果我想跟对方有多一点的互动，我就会接受他的好意，同时我会表示待会可以一起喝杯咖啡，并且让我来买单。嗯，那如果说觉得跟对方可能就只有这一次一起吃饭了，那我就不会让对方出那个钱。真的，
1: 就不要欠他，對,对对对，不欠他，<錯>以后再也没有瓜葛。对，那你呢？我之前就有一个观念，也是受到我妈的影响，嗯、就是第一次约会最好不要给男生请客，应该要自己出自己的钱。再不然就是像你刚刚讲，的，就是他请你吃饭，你请他喝杯咖啡，或是看个电影，看怎么续谈。对，毕竟是第一次约会，所以如果自己出自己的钱，或是彼此都请对方一点，其实这样谁也不欠谁，没必要让男生觉得你就是要占他便宜，或者是。我就是个公主病，嗯、像我跟老王第一次约会，电影票的钱就是各出各的
0: 。都、哦、是哦，那他那个时候是有表示说他要请你吗？还是你们是直接就各出各的？他那时候有说他要请我，不过
1: 我就是很坚持要跟他一个人出一半，因为我谨记我妈的教诲。嗯、<笑>但是我事后跟我妈说这件事情，她其实觉得我没有那么必要坚持一定要自己出钱，嗯、因为有的时候男生第一次约女生出来嘛，他可能也是想要表现他们的心意或是诚意。对、嗯，所以我自己是觉得互相请客的做法应该会比 A A 制来得好，也比较不会让男生觉得你就是硬要占他们便宜的死公主病患者。嗯<笑>
0: 我们有问朋友，第一次约会一定要让男生请客吗？头不一定要男生请客的有八十八趴，觉得当然要给男生请啊的有十二趴。我们的朋友们大部分都是觉得没有一定要男生请客、欸，哎，对，这个比例真的很高、欸，哎、嗯，不过真的还是会有些人觉得就是应
1: 该要给男生请客。我也有认识那种长得很漂亮的细花级的女生，她说她跟男生约会或者出来玩，向来都是男生请客的。结果我就这样过了好几年，她可能也没有像以前那么年轻貌美，所以当她第一次碰到男生表示两个人一起出去玩，希望我朋友好歹也出一点自己的费用的时候，她整个觉得超级被冒犯的。我听了这个故事，我就忍不住跟我朋友说：“都让男生付钱这件事情，真的是长得超正的女生才会有的特权。嗯、自己出自己该出的钱，就是我们这种普通女生的日常嘛、啊。<笑>到底有什么好在那边大惊小怪的？<笑>因为东西你也有吃，然后出去玩你也有住，嗯、然后交通费你也有花，嗯、我不懂有什么好不自己出一些的。嗯、<哼>所以我就直接跟我朋友说，她真的是我第一个认识货真价实的公主病。”
0: 可是我感受得到这件事对他的冲击耶，因为他用到冒犯这两个字。嗯，对。不过这么多年来都是男生付费，他也没有因此产生心理负担，我也是蛮讶异的啦。我相信他一定从真。对对对，他就是因为长得很漂亮，啊、
1: 所以。嗯我也是觉得可以骗亮到都让男生付钱，都没有人要他出过钱，这件事情真的很不可思议。真的，我也觉得，而且你们关系一定很好，嗯、才
0: 能让你当着他的面点破
1: 他公主病的事。我觉得我就是心直口快，因为那个女生听我这样讲之后，<笑>她觉得很惊讶，想说怎么会被这样评论。嗯，但。我就真的觉得她是我第一个认识真实的公主病啊！因为女生通常刷刷小性子，我觉得是还好，嗯嗯、就是多少大家都会有一点点公主病的时机。嗯嗯、但是她那种理直气壮的态度，嗯嗯、让我觉得她是根深蒂固、发自内心这样想，哦、所以我真的是很震惊，才会在当下就点破我这件事情。嗯、不然她真的是一直活在她自己世界里面，嗯、她都不知道一般女生是怎么过日子的。嗯嗯、<笑>对。我们有问大家，如果是第一次约会或者交往的初期，採用 A A 制平分费用的话怎么样？投很公平，两个人互不相欠的有八十九趴，觉得小家子气爱计较的有十一趴。看来，如果是还在建立关系或者两个人的关系才刚开始的时候，如果採用 A A 制平分费用，大部分的人还蛮能接受的，也会觉得不要欠
0: 对方比较好。如果觉得对方太计较，那往好方面想。在一开始就可以透过金钱来看清一个人的价值观，也是蛮不错的了。不过，像我们刚才讨论的，都是第一次或者一开始约会的时候，该不该采用 AA 制？如果是已经开始正式交往了，可能就是讨论一个彼此都能接受的方式就好，看是要继续 AA 还是轮流付费。我觉得交往前约会还
1: 没那么熟，平分费用的话还蛮 OK 的。嗯、如果开始交往，甚至交往的比较久，感觉 A A 制就有点算得太清楚了。嗯、确实还是互不相欠的状态，但是就感觉你的跟我的分得很清楚。嗯、如果是我自己，应该还是会比较喜欢有些钱给对方付，有些钱我自己付，嗯、还是不会都由其中一个人出钱，就是可以看心情或是看状况轮流出钱
0: 。嗯嗯那像我以前曾经用过约会基金的做法，我是觉得蛮省事的。就是两个人讨论好一个月大概会花掉的约会开销，那月初见面的时候就可以先将当月的约会基金放在一个共同的钱包里面，那交由其中一个人来管理。之后有什么吃喝玩乐的开销，都可以从那里面出，很方便。嗯，那一开始是我朋友跟我分享他的做法，他说这样子可以呃控制开销，避免过多的花费。让我后来会跟进的原因是，我觉得。不用每次都拿钱，很方便，因为那个时候没有电子支付，所以你每次摸完钱，就要再洗一次手，因为我是洗手癖狂人，<笑><笑>我就觉得很麻烦，所以直接从一个钱包支出最省事。这样真的还蛮好的、欸，就是有点
1: 像是婚前就有公积金的概念，嗯、只是你们是约会的基金。对，我觉得这招很聪明。<笑>我最近听到比较夸张的例子是，有一对情侣交往六年都是 A A 制，算到个位数。他们现在结婚两年了，老公就从原本 A A 制算到个位数，进化到算到十位数
0: 。哇，真<笑>说不出话，所以这样是有比较不计较的意思吗？因为婚后还算 A A 制，真的是、嗯、有点夸张。如果呢每一笔都这样算清楚，我也是有点佩服。对，我也觉得累不累啊？啊每一笔都要记得很清楚，数数然后可以平分
1: ，我觉得真的超难的，的自己的账可能都算不清楚了。<笑>在第八集的婚姻经营术中，我有跟大家分享，我跟老王是一起存公积金，有些共同的开销会从公积金里面出，像是房贷、社区管理费、水电费那些。嗯，但是像平常买菜或吃饭和加油这种生活开销的费用，有些就是他出，然后有些是我出，我们就不会算那么清楚，嗯、因为真的是没有办法每一笔都记得清清楚楚的。嗯、
0: 对啊。不然就是可以利用存公积金的概念来设立家庭的开销基金，也可以把刚刚你说的日常生活开销的钱都从基金里面出，应该会比什么算到十位数还省事多了。嗯，我同事就是这样做，嗯、他们的做法就是，
1: 如果说嗯、呃、是共同开销，然后是可以刷卡的，他们就都会刷有连到公积金账户的那张千账金融卡，嗯、所以他就会直接从那个账户里面扣款。对对，所以就比较。不用说，还算说，哎、欸，这哪一块是你出，哪一块是要我出？嗯
0: ，善用科技，好。对对对对对
1: ，<笑>没错
0: 。I G 调查大家对于交往久了以后，如果还是採用 A A 制是什么感觉？觉得可以继续互不相欠的有二十八趴，觉得没必要分那么清楚的有七十二趴。这跟我们调查交往初期採用 A A 制的结果完全颠倒过来耶。对，所以之前看到有人想要我们
1: 讨论 A A 制。在设计恋爱哲学调查的题目的时候，我就有觉得应该要把交往初期跟交往比较久以后对 AA 制的看法拆成两个问题，因为交往的时间确实有可能会影响两个人决定要怎么分摊费用。嗯，我觉得看到大家调查的结果，就觉得这样拆开真的是对的，跟我们想象大家会投票的结果一样。没错。我们也问大家都怎么跟伴侣分摊费用，我这边看到的答案大概分成几派，基本上就是现在很多人在讲的 AA 制、AB 制和 AO 制。AA 制派，也就是平分费用的人表示，基本上开销都是各半去领头
0: 。有人期回答说，尽量 AA， 但是被照顾还是会开心，主要就是看两个人各自经济状况来决定谁负责比较多。A B 制派，也就是男生出大部分费用，
1: 女生出少部分费用，或者轮流出钱的这一派表示，双方都会付，但不会算得那么精准。有的是部分男生出，部分女生出，或约会费用轮流出，金额会在两个人都可以接受的范围之内。也有夫妻是各付各的，各自处理，互相支援。有的情侣是男生会付比较多，主要费用或金额比较高的部分由男生付款，金额小的由女生付。或者两个人说好互相 cover， 不过实际上可能是男生有七十五趴都是主动付钱的状况。
0: 嗯，我这边也有夫妻觉得彼此讲好就好，例如房子由先生负责，那孩子的学费由太太负责，剩下的就是看状况。而其他尚未成立家庭的朋友们则表示，约会一人付一次，其他开销不会算得太仔细，毕竟互相都会付出，不会真的计较详细金额是多少。
1: 最后是 A O 制派，也就是全部的费用都由男生负担。有两三个男生朋友说自己要负责全部，全权都是交给男生处理。有全职妈妈说只能靠老公，也有人妻说全部费用都是老公负担，除了自己跟朋友吃喝玩乐的费用除外。我的高中姐妹说我都花老公的钱榨干他
0: ，<笑>所以这会不会也是老公努力工作的成就感来源呢？那我们的国中好姐妹也说了类似的话。她说：“婚前会掏钱，婚后不带钱，<笑>难怪我们每次外出要吃饭结账的时候，她都会跟老公撒娇说她没带钱包。我看了她留言，终于懂了，她、啊、真的很厉害。我<的>每次
1: 都用这招，老公应该早就知道她的意图是什么吧？<笑>不说破这真的，除了刚刚说的 AA, A A A B A O G， 我们也分享一些比较综合的做法。台北的花花跟我的老公一样。”夫妻每个月各放一笔钱在共同账户中，有共同开销就是花公积金的钱，其他的开销就比较没有算得那么细。而台南的丫丫小姐则是说，因为她跟男友之前是远距离恋爱，如果去对方的地盘就会是对方出钱，如果到自己的地盘就是自己帮对方出钱。嗯、如果是两个人一起出去玩的话，他们就会记账，然后 A A 制。我觉得这个做法也很好
0: 。嗯，我觉得这两个做法都很不错哎，大家也可以参考一下哦。那下一题是万年不衰的考古题，应该要选爱情还是要选面包？那这个就是问爱情重要还是金钱重要了。我自己觉得要有爱很重要，但是真的是不能没有
1: 钱呢、欸。嗯，像是以前说“贫贱夫妻百事哀”这句话真的是很有道理的。对，如果你的生活中什么事情都要为钱烦恼，就算是两个人之间很有爱。感觉每天还是会有担心不完的事情，嗯，感觉头上就是会一直被乌云罩顶，没有办法享受人生
0: 。对我完全认同，会有一种过得很辛苦的感觉，因为烦恼都烦恼不完了。爱情应该也会在这个状态下很快被消磨掉。嗯
1: ，不过爱情跟面包这个两个东西要二选一，其实真的还蛮困难的。嗯，我觉得可以收入一般正常，好好过生活就好。两个人之间还是要有爱。如果选很有钱，但是。没有什么爱的，或许可以过得很优渥，但是爱情这个部分就得看能不能够培养了。如果是收入普通，但是两个人之间很有爱的，跟超有钱但是没那么有爱的，我会选收入普通，但是
0: 我真心喜欢的、嗯。超有钱但没那么爱的这个选项，感觉很像是偶像剧才会出现的剧情。那我自己是觉得，在这种情况下，还要能够培养到很爱，也是不太容易。能够互相扶持一起走下去，应该就算很不错了吧？嗯，真的，我觉得这样就算很有钱，还是会过得
1: 不快乐。所以钱真的不是万能的。我以前就有跟高中姐妹讨论过，我们一定都没有办法嫁给豪门，因为太有自己的个性跟自己的想法，就会被豪门觉得很反骨，<笑>没有办法控制，所以我们是不可能被豪门看中当豪门媳妇的，还是做个平凡的百姓，偶尔可以跟老公耍耍任性，这样就很好了。
0: 讲到这个，好想要问问周遭有没有豪门媳妇哦，想要约来当我们的来宾，让我们窥探一下豪门的生活。但是如果真的有的话，我们可能就要将背景跟声音来做特殊处理了。真的，像我就有听
1: 到朋友分享其他豪门媳妇很夸张的例子，真的很想要请朋友的朋友来上节目。嗯、<笑>不过我们可能要研究一下，用怎么样让人变身？但是大家听起来不会不舒服。对
0: ，我们问大家要选爱情还是选面包？觉得有爱最重要的人有十六趴，选没钱真的不行的有八十四趴，这个比例差距也是蛮大的。看来大部分的人也是和我们一样走实际的路线。嗯，大家选的跟我想象的还蛮像的。我觉得我
1: 们这个年龄层大概也都出社会十年了，跟我们投票结果应该有一些关系。对，如果是学生时代或是再年轻一点的人，或许就会觉得有爱最重要，没有什么是
0: 爱情克服不了的事情。接下来是远距离恋爱，你觉得怎么样的距离算是远距离恋爱？我觉得不同县市应该就算远距
1: 离恋爱、欸，哎、嗯，因为就不是想见面就能够轻易见面的，嗯、当然等级更高的就是跨国，甚至是跨州的。如果是要跨州跨市区，那就会更辛苦。嗯，你呢？你觉得对远距离恋爱的定义是什么？之前单恋的那位仁兄不就是在不同的国家吗？这样子应该就算是远距离感情了吧？嗯<笑>
0: 我的远距离定义跟你一样，就是不是想见就能见的都算远。嗯，那不过跨州跨时区要维持感情真的很不容易。像你刚刚说的那个单恋先生，我们在第三集有聊到嘛。嗯，我们当时分别在不同的国家、不同的州，我们的时差差了四五个小时，所以你要讲个电话，你都要算一下对方现在是几点。嗯，没有办法想聊天就聊天。那我想到我高中的时候，我带的是电子表，那有同时显示时间跟日期的那一种。每次我同学问我说现在几点，想抓我的手去看时间，他永远看不到对的时间，<笑>因为我的手表的时区还是在那个州，所以我回国之后也没有调过来。那我就是这样子一直戴到某一年手表没电，这样。天哪、啊，你真的是很在
1: 乎他哎！手表居然是显示他那边的时间，然后看不到自己这里的时间。<笑>我觉得像你同学那个时候要看你的表，结果永远都没有办法看到当地的时间，应该是蛮火大的吧？
0: 对，他就很怒，而且他每次都忘记。对啊，每次都到底在
1: 搞什么鬼
0: ？对，超不爽。<笑>可是像当初真的是有很单纯喜欢的心情，不过像我们没有交往，只是要维持朋友的关系都这么麻烦了。如果说真的进入稳定的感情关系的人，除了时差，嗯、呃，我想应该也会有安全感，或者是像生活圈不同、没有共同的话题等等的问题。嗯，那你有谈过远距离的恋爱吗？我跟老王一开始认识的时候是两个人都
1: 在台北，不过后来他就回到他家所在的那个城市去工作了。嗯嗯，虽然两个人都是在台湾，不过我觉得这样子就已经算是远距离了，嗯、因为只有周末的时间可以见面。对。这个状态一直维持到我们结婚，就是交往的时期，我们都是周末见面。嗯、<哼>到结婚以后，他会周间也挑一天来台北，例如说礼拜三，然后周末再从星期五晚上带到礼拜一早上。嗯、后来我们买了房子，我觉得他对新家也是有蜜月期，他就每天都会开车来台北。嗯、想起来真的也是蛮累的。去年他去其他国家工作，大概一个月才能回台湾一次。我真的是觉得好不容易都熬到两个人可以每天都回到同一个家了，<对>但是命运就是捉弄人，他居然又要走。<笑>真的。不过现在终于又回到可以每天住在一起的时光，想起来真的也是有个波折的
0: 。对。而且他每天开车来台北真的很累耶，因为就算不塞车也是要花上一些时间呢、啊。我觉得他能够维持每天真的很厉害。嗯，我记得当初婚礼在讲誓词的时候，我就有说他每周
1: 开车来台北陪我，有让我感受到他的有心。嗯，没想到婚后买了房子之后，居然升级成每天都开车来台北，应该是真的很喜欢我们家吧。<笑>
0: 不过我怎么觉得一开始周末一起过，周间挑一天见面的模式好像也很不错，因为就不用一结婚就立刻进入两个人同住的磨合期，可以比一般的夫妻有更多保有自己的时间跟空间，那慢慢磨合感觉也不错。嗯，对，但是也是有人会想一直黏着对方的啦。我跟老王是还好，就都不是很黏对方的那种。不过当
1: 时我的男生同事听到我跟老王一个在台北，一个在其他的城市，嗯、他就有跟我说过，他非常欣赏我们这样，他觉得不需要每天都见面，这样子的选择非常的明智，有点距离比较美。我觉得他应该是觉得每天都要看到自己的家人，他很想逃避家庭责任吧。
0: <笑>我觉得这位同事应该是用欣赏跟羡慕的口气了。嗯、那除了老王呢，你有跟前男友谈过远距离恋爱吗？我觉得刚才说在台湾不同城市，有些人一定觉
1: 得这样开车才一两个小时，还敢说是远距离恋爱。<笑>不过我年轻的时候确实有谈过远距离恋爱，等级很高的，嗯、就是跨州跨市区的那种。回想起来，真的是觉得大概半年才能见一次面，真的很辛苦。嗯、不过当时也不会觉得很辛苦，就是可以讲电话啊，或是视讯，其实就还蛮
0: 开心的。可能是年轻的时候比较有憧憬吧。嗯可是半年才能见一次面，真的很久哎、欸。像热恋期的时候，我觉得一周都已经过超久了。嗯，那你们后来分开也是因为距离吗？我觉得比较是因为
1: 两个人对未来没有同样的共识。嗯，就是我没有想要为对方搬到对方的国家，或者为了想要跟他在一起就硬去念一个学位。嗯、我觉得这不符合我的个性跟对未来的规划。那对方的专业其实也是要在他自己的国家才比较可以发挥的，所以我也不会希望他为了我来到台湾而没有办法发挥自己的长才。我觉得埋没了他的专长是一件很可惜的事情。嗯，说到底应该就是两个人都没有想要为对方妥协吧。不过我觉得即使距离很远，但是如果有共同的目标，知道什么时候可以一起在同一个地方生活，其实远距离就只是一个过程而已。如果有共同的目标，一定有办法撑过这段时间，到最后到彼此身边。嗯
0: ，这倒也是，维持远距已经不容易了。如果彼此又对未来没有共识，其实好像也找不到什么坚持下去的理由。嗯，回
1: 想起来，真的是觉得远距离恋爱都没有办法见面。以前还是会因为一些甜言蜜语或者互动就甘之如饴，真的是觉得很青春。<笑>我记得那个时候想找远距离恋爱相关的电影来看，后来发现相关的电影很少。应该是因为两个人都没有见面，真的是没有什么好拍的吧？烦
0: <笑>、欸！我刚才准备好要跟你回顾青春，结果你就跟我说,說没见面有什么好拍的
1: ？真的啊！不信你去看一下那些远距离恋爱的电影，他有拍的部分就都是两个人有见面的时候，其他的话就是打电话或者视讯带过。我只是实话实说而已，大家可以自己去找找看
0: 。<笑>也是啦。IG 投票的结果，有谈过远距离恋爱的人有六十二趴，没有谈过远距离恋爱的人有三十八趴。欸这几个字真的很绕舌。我们有在问大家愿不愿意谈远距离恋爱，回答愿意有心最重要的人有五十五趴，觉得不在身边不 OK 的人有四十五趴。愿意谈远距离恋爱的人的比例比有谈过远距离恋爱的人少，是不是也表示有些有谈过远距离恋爱的人不会再愿意经历远距离恋爱了呢？你是
1: 不是觉得很绕口令？<笑>在
0: 整我。<笑>但大家听应该听得出来吧？就是
1: 呃，现在还愿意这么做的人，比以前曾经这样做过的人少。对，对嗯，毕竟远距恋爱真的是还蛮煎熬的，尤其是如果说有时差，对方真的是没有办法随时体验你的喜怒哀乐，有很多日常生活中发生的事情跟心情都没有办法及时跟对方分享，对，也没有办法拥抱对方。嗯，所以如果可以选，当然还是人在身边是最好的喽。不过也要看看身边到底有没有碰到适合的人，因为有的时候你会喜欢的人就真的是不在身边的人，那也没有办法
0: 。也是啦，就想办法克服喽。嗯，再来这一题是我朋友问的，婚前该不该同居？我觉得这题
1: 大家的答案应该会不太一样，因为像我妈以前就有警告过我，不要跟男生同居，嗯、不然她每天回家都可以看到你，也会有你帮她做家事。然后看你看得很习惯了，嗯、一点新鲜感都没有，会太有生活的感觉，嗯、就可能不太会有要娶你的动力，嗯、因为结不结婚对他来讲都一样，你就已经是他家里的人了，有一种已经是囊中物的感觉，嗯
0: 原来你妈妈对同居，她是从这个角度切入、哦，嗯，因为我还以为会是像你之前第七题说过的，女孩子要留一些给人家探听的这个角度，其实都有。女孩子要留一点给人家探听这句话的用途非常的广
1: 泛，嗯，我记得以前大学的时候练唱都比较晚，我那位大学的男生好朋友，他就会在我的逼迫之下送我回家，<笑>我妈就会说，让他送到马路对面就好，不用送到家门口，嗯、不然哪天如果有人跟警卫打听我，警卫就会说，哦，今经常是不同的男生送这位小姐回家，这样就很不好。嗯，我想说，都什么年代了，到底是谁要跟社区警卫打听哪栋哪层楼的小姐怎样
0: ？我真的是傻眼哎、欸！我觉得你妈妈好可爱哦，真的是会注意非常小的细节，但是跟警卫打听真的很有画面。对，我就觉得说
1: 妈妈真的是很有想象力，到底是什么豪门会这样子做身家调查？<笑>哦，不懂。不过现在的风气比以前开放很多，对家在台北的女生来讲，我觉得同居还是一件很困难的事情。嗯、但我听到很多中南部上来台北的朋友，可能就是嗯、呃、大学的时候就来念书，所以早就不住在家里了，爸妈其实也管不了他们是跟谁住。嗯，我是觉得如果已经是很稳定交往，又打算要结婚了，其实婚前同居有点适婚的概念也没有不好，可能多少都还是会有些人听到。嗯、呃，两个人同居就在那边议论。嗯，但是如果可以透过这个方式更了解彼此的生活习惯，我觉得其实也蛮好的。嗯，因为如果说真的有不合，你发现对方很脏乱，或是都不帮忙家务，嗯、或者在家里就是一个懒猪，这样子要两个人一起适应调整的话，<笑>还比较来得及。嗯，真的不 OK 的话，当机立断也是个方法，总比你婚后才发现然后后悔莫及好吧？嗯
0: ，的确。有些事情如果不是天生观察，那你真的不知道实际的情况会是怎么样。嗯，那你跟老王有婚前同居过吗？我们是到已经确定要结
1: 婚、离婚，你只剩下两三个月的时候，才一起去看房子、租房子，嗯、然后住在一起。嗯。不过时间蛮短的，我觉得不真的算是试婚，那就只是因为真的已经要结婚了，所以才会一起租跟一起住。不过我之前有分享过，以前去老王自己跟哥哥租房子的地方，无论什么时候去那边都很干净，所以我就知道他是一个生活习惯很好的人。嗯，即使我跟他婚前没有同居，但是我们交往的时候就一起出国过，也有去那种两个礼拜长途旅行的。嗯，所以在旅程中总是会碰到很多突发状况，就很适合观察这个人适不是适合。长期相处，有些情侣应该也都是透过旅程更加了解彼此。嗯、不管是在旅程中更确定要跟这个人共度一生，或者是回国就分手，这、嗯、都是很好的了解
0: 。对，如果没有同居这个选项的人，也可以透过一些生活细节的观察，或者是时间长一点的小旅行来更了解彼此哦。我们有问大家婚前要不要同居，觉
1: 得要先看清对方很好的有八十三趴。觉得没结婚不能住在一起的有十七趴，看来大部分的人都是觉得婚前如果能够透过同居来了解对方的生活习惯是很实际的一个做法
0: 。这个比例很悬殊哎、欸，我发现我们这一集做的调查投票比例都差蛮多的，不像上一集有很多的调查选的人数都不会差太多。嗯，虽然选择要同居先看清对方很好的比例有超过八十趴。不过实际上，在我身边亲近的朋友，没有人是同居状态的，这也是一个蛮奇妙的
1: 现象，是不是？就像我们刚才说的，因为朋友大部分可能也是台北女生，所以要搬离家里就要家庭革命，嗯、这件事情会很困难呢、啊
0: ，也是有可能。之后有机会再来跟朋友聊聊看。再来进入今天的最后一题，有男生问，应该要选很爱但没那么适合的人，还是没那么爱但适合自己的人呢？我是觉得年轻的时候会比较想选自己爱的人，但是成熟之后会想选适合自己的人。嗯，可以
1: 想象，年轻的时候真的是觉得有爱最重要，嗯、其他都没有关系。但是像现在的话，我一定会选不见得那么爱，但是适合自己的人。我觉得如果是跟很爱但是没那么适合的人在一起，感觉就好累哦。因为即使你很爱对方，但是感觉就是很容易会有冲突或者是摩擦。或是你得一直配合对方，想起来就觉得也太辛苦了
0: 。真的，而且因为太爱对方而百般配合，到最后会有一种丧失自我的感觉。嗯，而且在冲突过程当中，即使有再多的爱，感觉就是一直在消磨。那年轻的时候会觉得自己好像有能力可以改变其他人，可是我现在觉得你要改变一个人实在是太难了。嗯，真的。嗯
1: ，大家的个性其实都是养了。嗯，几十年的，<對>所以要改变对方真的不容易，还不如调整自己、嗯、会比较实际一点。没错<錯>，我记得我一开始在思考要不要跟老王在一起的时候，也是有想了好一阵子，因为觉得跟这个人出去约会真的是太冷静了，嗯、都没有以前跟男生交往的时候那种脸红心跳跟很紧张的感觉，完全是心如止水。嗯嗯我觉得以我自己过往的经历看起来，这样实在太不正常了。<笑>我那时候就有跟我爸妈讨论，他们却跟我说，感情是。可以培养的，找一个本质好的男生比较重要。
0: 嗯
1: ，我那时候觉得什么叫感情是可以培养的啊，我就是没感觉啊。不过我觉得很多女生可能跟我一样，就是跟对方交往前还好，但是真的在一起就很容易会陷进去，根本就不用担心自己是不是够喜欢对方
0: 。你有听过男人的爱情是减分制，那女人的爱情是加分制的说法吗？没有哎、欸。这个好像是从心理学分析的，就是说男生在一开始交往之前，甚至是交往的初期，他是看不到你的缺点的。什么女生在意的身材胖瘦啊，或者是化妆技巧等等，在他的眼里面都是一百分。有那么盲目吗？呃、真的有可能是荷尔蒙的关系。<笑>但是交往一段时间之后呢，他被荷尔蒙欺骗的理智就复活了，一切他以前看不见的不完美，他现在都看到了，所以他就会慢慢的开始扣分。可是，在男生开始扣分的时期呢，女生的爱它是越来越浓厚，所以交往前觉得不甚满意的地方，交往之后它反而是可以视而不见，因为女生一旦投入感情，她通常就是一路往前冲，越来越爱，所以这是男生跟女生投入爱情之后最大的不一样。我觉得这个说法很有道理，嗯、很准呢。因为我对老王
1: 就是这样啊，<笑>就是一开始对他好像也还好，还在那边思考要不要跟这个人在一起。嗯、但是真的交往之后，就变得很喜欢他，就会觉得就算没有很适合，好像也已经深陷进去了。嗯、至于老王对我有没有一直扣分，这个我就不知道喽。不过既然他最后有决定要娶我，我的分数应该是还够扣吧。
0: <笑><笑>我们问大家会选很爱但是没那么适合的人，还是没那么爱但是适合自己的人？觉得爱比较重要的人有21趴，觉得适合比较重要的人有79趴。那我回应我自己说的，我觉得现在我会选择是比较适合自己的人。嗯，我自己也会选择没有那么爱，但
1: 是比较适合自己的人。毕竟人生的道路很长，如果真的得二选一，选择一个适合自己的人，应该会觉得走得比较顺遂。如果是真的适合自己的人，我相信在相处的过程中，应该也会对他越来越有感情。嗯。像这样子跟大家讨论恋爱的哲学和价值观，真的是蛮有趣的。本来是我跟小宁想到一些可以跟大家分享的主题，没想到透过 IG 的投票，收集到更多大家有兴趣的话题，就这样子又做成了一集。我觉得我们今天这集已经讨论很多了，结果问大家有没有其他要讨论的漏网之鱼主题，发现还是有一些东西会继续要讨论，真的是源源不绝
0: 。<笑>对，感觉大家蛮喜欢这种投票和调查的形式的，我们自己做起来也觉得很有趣。那最后还是要说，还没有 follow 我们 Facebook 和 IG 的人，可以赶快去追踪一下，才不会错过以后的投票和调查哦。自从我们上礼
1: 拜呼吁大家发 o 我们的 IG， 才不会错过之后的投票调查，我发现真的有不少人加入我们的 IG 了耶！追踪人数就快一百个人了。嗯、下一次收集到足够的恋爱哲学调查题目，我们就会透过“女人聊心事，您讲不停的 IG” 进行投票
0: 调查，问问听众们的意见喽。太好了，婷也有跟我说，感觉这周 IG 的留言跟私讯都有变踊跃。谢谢大家给我们的回应，能知道大家对节目内容的想法跟想听听什么，让我们觉得非常的有意义。欢迎多跟我们分享你们的看法哦。在第四集最后面的小花絮中，我跟婷有分享我们第一次以 podcast 主持人的身份受邀担任讲座的讲者。其中一个学员有在 Facebook 上分享他的心得，我们看了真的很开心，也很感动，在这边也跟大家来分享。因为参加匿名工作坊座谈，事先把每一集《女人聊心事》连讲不停 podcast 节目认真听完，借由节目中的感情、婚姻、婆媳、职场、人际与生活琐事对谈。尝试理解三十四代家庭与学经历背景良好且跟自己类似的都会女性各种价值观与所面临的烦恼。除了觉得主持人
1: 您的声音每到耳朵要恋爱外，特别喜欢主持人婷与另一半老王的互动，从感情经营到婆媳相处，总觉得自己跟王先生肯定非常有话聊
0: 。因为自己没有特殊的宗教信仰，既读圣经也会念佛经。中原普度时，希望信仰基督教的同事不要勉强拿香。本身对于信仰的高度尊重与包容，让我好奇夫妻宗教差异的议题。雨婷的对谈，极度欣赏其夫妻互动，也进而得到自己想要的答案。相处永远比相爱重要，因为彼此要相处，相互扶持，
1: 所以愿意参与对方不同仪式。同时，正因彼此相爱，无需勉强对方非得受喜或拿香，并懂得与原生家庭沟通协调。毕竟，上帝和佛祖是放在自己心中，另一半心中未必会有，但肯定有自己。
0: 我看到这则心得后，第一时间和听说：“这是我人生目前为止收到对声音最崇高的赞美。<笑>”而且这个学员不止很有心，文笔也好好哦。对啊，您有时候会用赖录语音讯息给我
1: 。自从看了这位学员的心得后，我边听留言就会边想：“哦，这就是耳朵恋爱的感觉。<笑>”<笑>表情真的很甜，<笑>哪有？我是发自内心的，我就是会进入那个学员的情境这样子。Okay. Okay. 真的很谢谢这位学员用心的 feedback， 自己分享的内容能让你觉得有共鸣、有收获，我们真的感到很荣幸哦
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜